1: Hello à tous
2: et bienvenue dans Tu Parles, au travail ou en vacances, on espère que vous passez un bel été. Aujourd'hui, on continue avec Laurienne la série d'émissions spéciales qu'on vous a préparées. au programme des interviews, des témoignages
0: où il sera question de choix. Cette semaine, on revient sur le choix de Carlo, abandonné par son père, entraîné malgré lui dans le cycle de la pauvreté. Carlo a choisi d'être un acteur de changement et une voix pour les enfants de son pays, les Philippines, grâce au parrainage. Le parrainage, un choix qui peut être
2: aussi le nôtre, comme nous l'avait expliqué Doris lévy alvarez On retrouve tout de suite leur interview.
3: Là que je parle,
0: sur Essentiel Radio. Doris lévy alvarez bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau dans les studios d'Essentiel Radio. Vous êtes une habituée maintenant. Mm -hmm. Oui, <rire> ça fait plaisir de revenir. Alors, on le rappelle, vous êtes chargée de communication chez Cell France, une association protestante de solidarité internationale. Et vous n'êtes pas venue seule aujourd'hui, n'est-ce pas, Effectivement, Sophie Effectivement, vous êtes accompagnée de Carlo Jay,
4: Bonjour. Bonjour. Comment ça euh... Mais ça va bien.
2: <rire> Alors Carlo Jay, vous êtes un jeune philippin de 23 ans diplômé en communication, vous avez bénéficié d'un programme de parrainage avec compassion philippine dont
0: celle est partenaire et pour lequel vous travaillez aujourd'hui. Merci en tout cas à tous les deux d'être avec nous pour ce nouveau dossier de Là tu parles sur le parrainage, on l'aura compris un sujet, n'est-ce pas Sophie, qui nous tient à cœur puisqu'il mmh. est au cœur même de la lutte contre la pauvreté dans le monde
2: La moitié des personnes vivant en situation de pauvreté a moins de 18 ans, selon les estimations des Nations Unies, alors qu'implique cette pauvreté, en particulier pour les plus jeunes on a posé la question dans notre
5: micro-trottoir je vous propose d'écouter C'est inadmissible, oui. c'est honteux mais c'est vrai que de toute façon, euh... Voilà, la pauvreté, bah, ça touche tout le monde, hein. les grands, les petits, euh, les personnes âgées, euh, c'est pas évident.
6: Ils vont quitter leur, euh, leurs écoles ou bien leurs études pour euh, travailler. Et après, peut-être dans des autres villes, ils vont, vont quitter pour se marier, pour les filles, sûrement. Bah, étant nous-mêmes étudiant dans, une, dans un pays assez riche, on va dire, développé, l'égalité pour moi, c'est pas... tout enfant et tout adolescent devrait avoir euh, droit à au même droit que nous, du coup. Euh... Rien que, déjà, la scolarité, euh, enfin, c'est ce qu'il y a de le plus dans l'avenir, on va dire. Donc c'est vrai que ce serait important. Après aussi, qu'il ait de quoi le minimum vivre, à manger un toit. Parce que nous, c'est vrai qu'on est là, mais on est contente de, de ce qu'on a, on va dire. Et c'est vrai que l'argent, il est mal réparti. Enfin, je vois, nous, la France, quand même, on, alors qu'on voit dans d'autres pays, c'est ils n'ont pas beaucoup de moyens. Carlo
7: J., Doris, Lévi Alvarez, une réaction à ce qu'on vient d'entendre Alors oui, c'est sûr que c'est toujours... Euh, enfin moi, ça me fait toujours plaisir d'entendre ce genre de réaction. On se dit qu'il y a des gens qui qui ont la tête sur les épaules et puis, euh, qui, voilà, qui voient les choses vraies. Après, euh, dans le quotidien, euh, voilà, c'est autre chose de passer à l'action. Et moi, je me dis, on est toujours là voilà, à dire, oh, les pauvres, pauvres. Mais qu'est-ce que nous, on fait personnellement et comment on s'engage Ça, c'est une autre histoire. Mmh, c'est sûr.
2: Et euh, pour vous, Carlo G, vous disiez dans une conférence qu'aux Philippines, il y a comme un cycle de pauvreté. Qu'est-ce que ça implique justement
4: pour les plus jeunes quand je parle du cycle de la pauvreté, je veux parler de ce qu'elle engendre et en particulier chez les enfants. La pauvreté laisse les enfants démunis, sans aucun autre choix. Ils n'ont pas choisi de se réveiller chaque matin en ayant la faim au ventre. C'est une des conséquences de la pauvreté. Elle leur donne l'impression qu'ils n'ont pas leur mot à dire
1: dans leur vie de tous les jours. Et ça joue sur leur façon de penser aussi. Surtout chez les enfants qui sont innocents.
4: La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est suivre l'exemple de leurs parents. Et le drame,
1: c'est que ces mêmes parents ne croient pas que leurs enfants peuvent connaître autre chose. Alors ils les envoient travailler très jeunes pour leur offrir au moins la possibilité de survivre.
4: C'est un véritable cercle vicieux. Ça peut continuer comme ça sur des générations. Parce qu'un enfant qui grandit en pensant qu'il n'y a aucun espoir, quand il sera grand et aura à son tour des enfants, c'est ça qu'il leur apprendra, et ainsi de suite. Si on ne réagit pas maintenant, c'est à ça
1: que ressembleront les futures générations, des générations sans espoir, et c'est un scandale.
4: Alors justement pour
0: briser ce cycle de pauvreté, pour que ces enfants aient un choix, comme vous en parliez euh, à l'instant, quel programme, quelle structure pour venir en aide à ces plus petits Je vous propose d'écouter quelques réactions.
5: Il y a déjà une chose, c'est euh, déjà euh, l'éducation. Je pense que déjà les des enfants, si on se on fait en sorte que les enfants euh, bah, ils aillent à l'école quand même, on peut aussi euh, agir, pouvoir leur apporter. Euh, bah, un peu d'instruction et puis c'est aussi un moyen de dépister cette pauvreté, hein. et puis de leur permettre aussi d'avoir bah, une autre vision de la vie que ce qu'ils ont, hein. donc de, de leur permettre d'évoluer. Il faut aider les, les pauvres dans leur pays, moi je pense. C'est quelque chose que, qui est vraiment important.
6: Personnellement, moi je, je trouve que c'est nul de leur donner directement de l'argent, parce que euh, moi quand je participais à ce genre de bénévolat, on, on contacte directement leur famille, leur proposer genre un projet, vous voyez, à condition qu'ils laissent leurs enfants continuer ses études et tout ça, ou bien qu'ils laissent leur filles continuer ses, ses études et leur aider avec un projet et après qu'ils puissent gagner un peu leur vie. Et voilà. Mais euh, absolument, c'est nul de leur donner de l'argent pour manger aujourd'hui. Ben, ça ne va rien changer. Hein. Je ne sais pas, mais une juste idée, par exemple, dans les voyages scolaires, on pourrait faire des voyages scolaires euh, dans les pays humanitaires pour les aider. Et ainsi, euh, au lieu de visiter ou quoi que ce soit, aider les, euh, les enfants, ça peut, ça peut être une idée à mettre en place, surtout dans les grandes villes comme Lyon, Paris ou Marseille. Et en plus, ça apporterait à eux et à nous. Genre, ça nous montrerait déjà la vraie vie ils supportent là-bas et peut-être nous faire réagir... Euh, dans notre tête, et pouvoir après aussi le dire quand on revient, « Oh, papa, maman, là-bas, c'est comme si c'est comme ça, si on peut les aider d'une façon ou d'une autre. » C'est vrai que c'est une bonne idée.
0: Alors, on l'a entendu, des voyages, un voyage qui peut s'avérer utile, ce sont de bonnes idées. Alors, il a beaucoup été question de l'éducation. Doris Lévy-Alvarez, Carlo
7: Jay, c'est en effet le moyen principal pour sortir un enfant de la pauvreté, vous pensez Alors, je pense que c'est l'un des moyens essentiels, En effet parce que euh, sans éducation, euh, mal l'enfant et ça a été dit aussi dans les réponses en fait, il est euh, il est dans son monde. Donc c'est-à-dire, il a aucune idée de ce qui se passe autour de lui et il a même aucune idée de ce que lui pourrait devenir en fait. Il, il sait même pas, il est né pauvre et il pense qu'il va euh, grandir pauvre et qu'il va euh, mourir pauvre. C'est Avoir... ce que disait Carlo Exactement. tout à l'heure.
0: C'est un cycle. Et ouais. que si on lui ouvre pas une autre perspective, bah, mmh. finalement,
7: il pense ce que ses parents ont pensé. Voilà, donc euh, je pense que ça, c'est déjà une, euh, quelque chose d'important. Et puis après, bien sûr, apprendre un métier. Alors, c'est des choses aujourd'hui qu'on nous rabâche à l'école. Et peut-être, il euh, y a des gens qui n'aiment pas aller à l'école. Mmh. Mmh. Mais en fait, on se rend compte euh, dans ces pays-là que combien euh, aller à l'école est un, euh, ouais. un privilège. Ouais. Et, euh, et combien d'enfants nous envient, en fait mmh. Mmh.
2: Alors doris euh, Livier Elvarez, je me tourne vers vous. On peut lire sur le site de Cell France « Le parrainage est un moyen efficace et complet » Pour lutter contre la
7: pauvreté dans le monde, pourquoi peut-on affirmer cela <rire> Alors, euh, l'idée que le parrainage, euh, tout d'abord, est, est efficace, bon, c'est des choses qu'on voit <rire> sur le terrain. Ce soir, on a un exemple oui. vivant avec <rire> Carlo Jack qui va nous raconter son histoire. Donc voilà, on voit qu'en effet, les enfants sont sortis de la, euh, de la pauvreté et que ça marche. Pourquoi complet Parce que l'idée dans le parrainage, c'est pas seulement de s'adresser aux besoins physique de l'enfant, pas seulement de s'adresser aux besoins spirituels de l'enfant, pas seulement de s'adresser aux besoins sociaux émotionnels, mais un petit peu de s'adresser à tout ça en même temps, et du coup, donc à la fois d'apporter un soutien scolaire, de les inscrire à l'école s'ils ne le sont pas, à la fois, bah, pour nous aussi, quand, en tant que chrétiens, de leur parler de Jésus, de l'amour, et donc de, voilà, de répondre aussi peut-être à un besoin spirituel qu'a l'enfant, à la fois tout ce qui est médical et alimentaire, des besoins de, de base, mais aussi socio émotionnels de répondre à des activités, de le, le faire grandir, de l'ouvrir justement à un autre monde par des sorties, par des activités. Voilà.
2: Un programme complet. Exactement.
7: <rire> Alors, Carl Odier,
0: on l'a dit, vous avez bénéficié d'un programme de parrainage. Avant de revenir en détail sur votre histoire, dans votre quotidien, vous avez bénéficié de quel type d'aide en particulier
4: Grâce au parrainage, j'ai reçu
1: une bourse d'études. So, Ma mère n'a donc plus à s'inquiéter de savoir où trouver l'argent pour acheter, mes livres, pour acheter mes livres et d'autres fournitures et scolaires, et mes uniformes
4: aussi. Mes aussi. Bien que l'école soit gratuite aussi, aux Philippines,
1: il y a des frais à verser et l'organisation Compassion et le avec le all 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 parrainage prend tout ça en
4: charge. Donc on s'inquiète moins. J'ai aussi, aussi eu droit à des visites médicales annuelles et à un suivi
1: de ce qui est indispensable quand on grandit.
4: Ils se sont aussi préoccupés de mes besoins spirituels. Ils m'ont donné de l'espoir. Mes professeurs encouragé à croire que la pauvreté n'était pas une fatalité. Qu'elle ne durerait pas toujours
1: et qu'avec du travail, je pourrais m'en sortir. Je pourrais aussi vous parler des soins dentaires et des autres choses auxquelles j'ai pu participer grâce au programme du parrainage, comme des visites éducatives au musée ou des voyages organisés qui, en temps normal, ne sont pas accessibles faute d'argent.
2: On comprend que le parrainage d'enfants est vraiment un complet et efficace, effectivement. Mais alors, c'est quelque chose qui reste quand même assez peu connu. Alors, on a posé un peu la question dans la rue. Qu'en pensent les gens Qu'est-ce qu'ils en disent On va écouter là aussi un extrait de notre micro-trottoir. Je ne
3: connais pas tellement le, le, le système.
2: Moi, je trouve
5: hein. que c'est une bonne idée en soi. C'est vrai, c'est intéressant, mais comment savoir si ce qu'on va donner euh, va être réellement euh, pour eux C'est ça, parce que moi, je n'ai pas envie de donner à des ONG pour qu'ils financent leur euh, infrastructure. Moi, ce n'est pas ça hein, qui
6: m'intéresse. Hein. Alors, moi, je connais ce que j'ai euh, le grand frère de ma ami qui est parrain et qui, tous les ans, ils font des, euh, des fêtes pour pouvoir récolter de l'argent. Et je sais que j'aurais bien aimé être marraine, mais euh, en étant moi-même en étudiant en ce moment, je ne peux pas, mais je, je sais que... Nous, peut, tant qu'on peut aider à juste les fournitures scolaires ou même par exemple, pour les jeunes filles tout ce qui est produit hygiéniques ou quoi que ce soit même pour les jeunes garçons c'est une bonne chose je trouve le parrainage et puis même je vois même si on n'est pas en soi on n'a pas un titre de marraine moi je vois mes parents et moi-même donnant à Emmaüs c'est un, un geste aussi un peu dans ce style-là qu'on bah, n'est pas on n'est pas dit marraine à quelqu'un mais on, on fait comme si on l'était en aidant d'une certaine façon ses enfants Doris,
2: euh, Olivier Elvarez, je vous ai vu euh, réagir mmh. lorsqu'il a été question de suspicion hein, par rapport à cet argent mmh. quand même reversé. Je pense que c'est quelque chose qui revient euh, beaucoup. Avec oui. tout ce qui peut bah,
7: C'est vrai, avec euh, tout ce qui s'est passé dans le, dans le passé avec différentes euh, associations, c'est vrai que c'est une question qu'on a aussi régulièrement et c'est important hein, à la fois de la poser. Nous, au niveau du SEL, on publie euh, chaque année euh, les comptes et euh, on publie aussi la manière dont l'argent est, est réparti. Voilà, Ce qui permet aux gens de savoir exactement quel pourcentage euh, va où. Ensuite, au, au niveau du cours international avec euh, avec Compassion, ils ont des visites régulières, ils sont checkés euh, voilà, et... Euh, si un, un centre ne, ne répond pas à certains critères, il peut en effet être fermé ou avoir des mesures pour que les choses se, se remettent en place. Donc euh, voilà, on veut aller jusqu'au bout et être cohérent dans tout ce qu'on qu dit, et ce qu'on veut et ce qu'on fait. Et je crois que la particularité
2: du SEL aussi, c'est que vous travaillez avec des partenaires locaux.
7: Voilà, exactement. Et donc, euh, par exemple, aux Philippines, on travaille avec des Philippins sur le terrain qui connaissent l'environnement et euh, qui sont connus déjà de la Communauté dans laquelle ils sont implantés. Donc, il y a déjà une relation de confiance qui est, qui est construite avec les gens autour, avec les familles, avec les enfants. Et donc, c'est sûr que ça, ça aide.
0: Doris Lévy-Alvarez, il y a peut-être une question que nos auditeurs se posent. Quels sont les critères de sélection, entre guillemets Comment un enfant est choisi
7: pour intégrer le programme de parrainage Alors, il y a plusieurs critères, on va dire, pour choisir un enfant. Donc comme je disais, le le staff qui est sur place connaît déjà les familles. C'est vraiment quelque chose qui est important. Donc du coup, il, il connaît déjà les familles qui ont le plus besoin. Ça peut paraître bête, mais voilà, dans une communauté même pauvre, on va aller chercher ceux qui sont les plus pauvres d'entre les pauvres. On va peut-être chercher dans une famille avec beaucoup d'enfants, par exemple, Bah voilà, cette famille ben, si déjà il y a un enfant qui est pris en charge, ça va soulager la famille. Donc peut-être aller vers ces familles qui ont beaucoup d'enfants. Et puis il y a un critère aussi euh, qui peut paraître amusant, mais c'est le fait d'être proche du centre d'accueil. Comme ça on peut se dire, bon, pourquoi Mais c'est pour l'idée que l'enfant, bon, il va peut-être être enthousiaste à l'idée d'aller au centre d'accueil une fois, deux fois, trois fois. Mais s'il est trop loin du centre, qu'il peut pas aller à pied et voilà que ses parents doivent l'amener ou que c'est trop compliqué, ben bah, peut-être sur la durée, il va se lasser. Donc l'idée, il y a aussi un critère de proximité pour que l'enfant puisse y aller et qu'il puisse être vraiment proche du centre. Et s'il y a quoi que ce soit, bah, qu'il puisse être visité aussi par les, par les animateurs du centre. Et un critère d'âge aussi alors, au niveau de l'âge, les enfants sont enregistrés entre 3 et 5 ans. Après, ça dépend les centres, là où ils sont placés, les enfants qu'il y a aussi dans la communauté. Mais l'idée, c'est d'essayer de prendre les enfants le plus petit possible pour qu'ils puissent être parrainés sur une grande durée et qu'il y ait vraiment un effet sur du long terme.
2: Et alors, si on choisit de se lancer dans le parrainage, est-ce que c'est nous qui choisissons l'enfant que l'on veut parrainer ou c'est celle qui décide
7: Alors, il peut y avoir les deux oui. <rire> Si par exemple vous êtes dans certains pays et puis vous vous dites ben ce pays-là je vais aller le visiter, est-ce que vous auriez des enfants parrainés de ce pays-là Vous pouvez éventuellement choisir un pays, on, voilà, avec nos partenaires, on est dans 26 pays. Après euh, en effet, vous pouvez aussi euh, nous écrire et puis on choisira entre guillemets euh, pour vous euh, voilà
2: parmi ces pays donc il y a les Philippines Exactement. il y a quoi d'autre comme, euh, comme
7: alors donc on a euh, l'Asie donc euh, au niveau de l'Asie il y a les Philippines on a le Bangladesh le Sri Lanka euh, je ne vais pas me souvenir de tout, mais après, on a tout ce qui est l'Afrique, donc l'Afrique francophone, le Burkina Faso, le Togo. On a aussi euh, l'Afrique anglophone, le Ghana, le Rwanda et ensuite l'Amérique centrale oui. et Caraïbes, Donc, Mexique, Brésil, Haïti, Nicaragua, Colombie, El Salvador. Euh, voilà. On s'en
0: fait beaucoup. On en <rire> fait pas mal.
7: Alors, si nos auditeurs sont
0: convaincus et souhaiteraient à leur tour se lancer dans le parrainage, expliquez-nous, Doris et
7: Lévi-Alvarez, comment on s'y prend alors, si vous êtes convaincu, vous pouvez aller sur notre site internet www.cellfrance.org. Vous avez un petit onglet parrainé et là, ben, vous avez toutes les explications. Vous pourrez euh, donc soit nous demander de choisir nous-mêmes, soit vous avez aussi des enfants euh, en attente de parrainage. Donc éventuellement, vous pouvez en choisir un. Et ensuite, euh, on rentrera en contact euh, avec vous personnellement. Vous recevrez toutes les informations et le début d'une grande aventure.
2: Eh <rire> bien, merci. Pour toutes ces précisions. Alors, on vous garde avec nous, hein, on n'a pas fini. On vous garde en studio et on accueille tout de suite Sarah Conqui pour euh, le
1: débrief plus. Là que parle, le débrief plus.
0: Sarah Conqui, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez tout récemment rejoint le sel. Comment vous en êtes arrivé là Expliquez-nous tout.
3: Alors, je, je crois vraiment que c'est Dieu qui m'a conduit ici. Je ne m'attendais pas du tout à, à me retrouver au sel. Et euh, je me rends compte vraiment que c'est Dieu qui a préparé le terrain euh, quelques années auparavant. J'avais déjà entendu parler du sel euh, dans mon église auparavant, quand j'étais plus, on va dire, à Mais euh, je m'étais dit, oh, c'est une belle cause, c'est touchant, mais euh, je ne portais pas vraiment d'intérêt à ça. En 2015, euh, j'ai participé au DNJ, qui s'était percé à Orléans. Et... Euh, en fait, euh, bah, Dieu est passé par l'une de mes amies pour euh, me faire découvrir le sel. Elle était allée euh, à un temps de prière euh, individuel où elle pouvait euh, se recueillir pour prier. Et en sortant, elle s'est elle retrouvée face au stand euh, du sel. Et euh, en passant sur le stand, elle a vu euh, beaucoup de plusieurs visages d'enfants euh, qui étaient apparaînés. Et son regard s'est fixé sur un enfant qui venait du Kenya et euh, en fait elle a vraiment été touchée et euh, c'était pas du tout son objectif de base en venant au, au DNJ mais elle s'était vraiment rendue compte que c'était un appel que Dieu avait mis sur son cœur, et que vraiment Dieu lui avait mis à cœur de parrainer cet enfant et euh, elle m'a partagé de son expérience Quelque temps après euh, étant donné que j'ai fait des études de langue elle m'a indiqué que euh, le sel, j'ai recherché des bénévoles en traduction pour traduire les lettres des enfants donc euh, j'ai euh, déposé ma candidature et à partir de ce moment là j'ai commencé à traduire les lettres des enfants ça a été un premier pas au sein du CED. Je trouvais vraiment touchant le fait de voir les enfants qui écrivaient aux parrains, les parrains qui leur répondaient aussi, et la manière dont les enfants aimaient Dieu et dont les parents aussi encourageaient les enfants. Et euh, c'était souvent un échange, une, une relation vraiment de proximité où les, les enfants, les, les, les enfants qui étaient sponsorisés, disaient à leurs parents :« Je prie pour toi, merci pour ton amour, merci de me soutenir, merci d'être présent. » Et euh, de la même manière aussi, les parrains encourageaient les enfants en disant que bah, ils les considéraient comme des membres. Euh, à part entière de leur famille donc ça m'avait vraiment touchée et euh, du coup cette année je, je cherchais du, du travail mmh. et cette même amie que Dieu avait utilisée pour euh, me faire connaître la traduction euh, des lettres m'a euh, parlé de cette offre euh, pour être chargée de communication au pôle parrainage et euh, au début je n'y avais pas vraiment prêté attention mais ça a commencé à brûler sur mon cœur donc euh, j'ai commencé à prier puis j'ai envoyé ma candidature et au final, bah, c'est Dieu qui a ouvert toutes les portes et, euh, et ça a été même un témoignage pour beaucoup d'autres personnes autour de moi. Donc, euh, merci, Seigneur. <rire>
2: Alors, juste pour préciser peut-être à nos auditeurs, vous avez parlé DNG. Oui. donc c'est Dynamique Nouvelle Jeunesse, un rassemblement de la jeunesse chrétienne Exactement. en France, pour euh, la petite précision. Alors, ça. une expérience enrichissante, hein, on l'aura bien compris. Doris Lévy-Alvarez, vous ça fait déjà quelques temps que vous travaillez euh, pour <rire> le SEL, Sept ans, je crois, c'est ça Oui. Alors, au fil des années, qu'est-ce que euh, cette expérience vous à apporter
7: je crois qu'il y a beaucoup de choses. Euh, c'est sûr que ça nous fait grandir euh, personnellement, euh, bien sûr, de le travail en équipe, euh, voilà, grandir sur le sur le caractère. Euh, moi, je suis rentrée, euh, je sortais tout juste de l'école, mmh. donc euh, <rire> voilà. Euh, ensuite, de prendre de plus en plus de responsabilités, d'aller plus loin, euh, voilà, d'assurance parce qu'au début, on se croit pas capable. Donc ça, je mmh. pensais sur un point de vue euh, mmh. personnel. C'est mmh. vrai que ça nous fait grandir, je pense, dans n'importe quelle boîte, mais c'est vrai que, au niveau du sel, on nous donne aussi l'occasion et puis dans les projets à la communication aussi de faire différents projets donc euh, c'est vrai que ça fait grandir et puis euh, c'est sûr pour rejoindre aussi un peu le témoignage de, de sarah ça ça travaille notre cœur et euh, ça travaille aussi je pense notre manière justement de voir la pauvreté moi je pense j'avais peut-être une idée de, OK, il y a la pauvreté, mais ça m'écrasait. C'est-à-dire que, OK, ça mais moi, je peux rien mmh. faire. C'est une goutte dans l'océan si je fais quelque chose. Qu'est-ce que, à quoi ça va servir de donner? Et là, en fait, de pouvoir rencontrer des gens, je crois, de vraiment mettre des visages, de passer du temps avec des personnes, d'entendre des témoignages, de voir que peut-être le peu que nous on peut donner, entre guillemets, que ce soit en temps, quand on écrit des lettres ou quand on donne, en effet, financièrement, ben, tout ce que ça peut faire là-bas et comment ça peut transformer des vies. C'est encourageant et ça mmh. nous donne envie de, de, de continuer et euh, je crois que ça, ça, je pense que ça aura changé ma, ma vision de la pauvreté et de ce qu'on peut faire euh, mmh. pour cela.
0: C'est à donner de l'espoir.
7: Exactement. Alors, vous faites en ce moment
0: une tournée avec Carlo Jay, dont on va entendre le témoignage dans quelques mmh. instants. Une tournée en France pour présenter le parrainage et inviter d'autres personnes à s'y engager. Quels sont les retours que vous avez Est-ce que
7: les gens sont plutôt réceptifs Oui, alors, euh, donc la tournée a commencé vendredi. À peine sorti de l'avion, euh, on a emmené <rire> Carlo déjà à une, à une rencontre. Et c'est vrai que les gens sont. Sont vraiment réceptifs et ils sont touchés en fait de voir quelqu'un en vrai. Parce que c'est vrai que bien souvent, en tant que parrain ou marraine, on ne peut pas forcément aller voir son enfant parrainé sur le terrain. Et donc, le terrain vient à nous. <rire> c'est quelque chose qui touche les gens. Ils peuvent poser leurs questions et puis ils se rendre compte aussi ah oui, ce que je fais, ça fait une différence. C'est vraiment vrai. On voit des réactions comme ça. Ça encourage aussi des parrains. On a des parrains qui peut-être. Euh, au travers des années, on été un peu découragé, ou pareil par rapport à, à l'écriture de lettres. Est-ce que, est-ce que mes lettres encouragent vraiment l'enfant Et surtout avec le témoignage de Carlo, où les lettres l'ont vraiment, ont, ont été on déterminantes pour sa vie. Ça permet de regonfler un peu les ballons et de dire allez, on, on repart. Et, et maintenant, je, je vois. Et pour beaucoup, c'est un changement dans leur relation avec leur fiole Donc pour nous, c'est super.
2: Et alors avec tout ce qu'on a entendu, euh, est-ce qu'on peut dire que le parrainage finalement c'est accessible à tous Tout à l'heure il y avait une étudiante dans le micro-trottoir qui disait que bon, elle était encore étudiante et que du coup elle ne pouvait pas se lancer là-dedans, mais est-ce que finalement on peut dire que ben, c'est ouvert à tous parce que je crois que la participation
7: c'est minimum 30 euros ça exactement, exactement. Donc... Là encore, on va l'entendre dans le témoignage. On a des très jeunes qui parrainent, des étudiants bah, qui choisissent de chaque mois, peut-être de ne pas acheter euh, certaines choses, de ne pas acheter un nouveau vêtement, de ne pas aller au restaurant et puis de, de mettre un petit peu pour parrainer quelqu'un. On a des gens très jeunes, en effet, qui, euh, qui commencent. On a aussi des gens qui le font, bah, par exemple, en famille mm -hmm. ou alors euh, tout un groupe d'amis, peut-être ensemble ou un groupe de jeunes. Donc, c'est vrai que j'ai envie de dire, quand on le veut, on le peut. <rire>
0: Faut le vouloir. Ouais. Et vous Sarah, après ces premières expériences, est-ce que vous partagez ce que vient de dire Doris Alors, Sans doute, mais on aimerait vous entendre là-dessus. Alors,
3: je partage totalement euh, son avis et son opinion par rapport à ça. C'est vrai que, pour le coup, je pense que euh, la, avec la tournée qui se passe avec CJ, je pense que ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Ça a vraiment sensibilisé les gens par rapport au fait que, euh, ne pas regarder forcément à soi, mais penser justement à investir dans la vie d'un enfant et euh, se dire que Dieu peut nous utiliser pour transformer la vie d'un enfant. C'est vrai que euh, j'ai euh, dans mon église, par exemple, des familles euh, de tout âge, par exemple, euh, des parents avec leurs petits-enfants qui se sont mis à s'impliquer pour euh, parrainer des enfants. Et euh, ça a permis aux enfants de changer leur regard sur la vision du monde, sur leur propre vie, se rendre compte qu'ils euh, que c'est une grâce pour eux d'avoir accès à l'éducation, de pouvoir aller à l'école, d'avoir un toit euh, au-dessus de leur tête, mais aussi de pouvoir euh, penser et avoir euh, ce cœur de compassion. Parce que je pense que ce n'est pas juste les adultes qui peuvent développer ce cœur de compassion. Je pense que des enfants... Dès leur plus jeune âge, on peut leur communiquer cela. Et je trouve que c'est vraiment beau parce que c'est toutes les générations confondues. Il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des adultes et des plus âgés, donc... C'est ouvert à tous. C'est vrai que c'est bon. En tout cas, Sarah Conqui, merci beaucoup.
2: Merci. Alors, on a beaucoup entendu parler du témoignage de Carlo J, On va enfin l'entendre d'ici <rire> quelques minutes. Le temps juste d'une courte pause en musique. Et c'est une chanson de circonstance que je vous propose d'écouter. Compassion de Louise Zbinden. Une chanson pour promouvoir le parrainage d'enfants et euh, dont le clip a été tourné chez vous, Carlo, aux Philippines. Alors, à tout de suite dans l'actu parle sur Essentiel.
0: J'ai eu faim et vous m'avez donné à j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais.
2: Là que
1: je parle, Sophie et Lauriane. Vous êtes oui.
2: sur Essentiel Radio, aujourd'hui on se veut solidaire dans l'actu parle et pour cela on a choisi de
0: braquer nos projecteurs sur le parrainage d'enfants. Oui Sophie, un moyen efficace et complet de lutter contre la pauvreté dans le monde, c'est un des slogans de CEL France, Association de solidarité internationale représentée dignement aujourd'hui, on le précise, mmh, mmh. dans nos studios par Doris Lévy-Alvarez et Carlo Jay. Alors Carlo Jay, je me tourne vers vous.
2: On l'a dit en ce début d'émission, vous venez des Philippines où vous avez bénéficié d'un programme de parrainage. Avant ce parrainage, on peut dire que vous avez vécu une enfance difficile. Est-ce que vous pourriez nous en parler en quelques mots Before the sponsorship,
1: Alors avant d'être parrainé, parrainé, je vivais seul avec ma mère, ma mère, juste elle et moi.
4: Elle n'avait pas d'emploi stable et, en ensemble, et, les et, les et les je me souviens que c'était très dur de trouver de la nourriture. Je devais avoir 3 ou 4 ans et la seule chose
1: qui occupait mon esprit, c'était « Quand est-ce qu'on va prendre le prochain repas
4: ?» J'y pensais juste après le petit déjeuner. « Est-ce qu'on va pouvoir après déjeuner ou dîner ?» J'y pensais tout le temps. C'était d'ailleurs la principale préoccupation de toute ma communauté,
1: trouver de la nourriture.
4: Ça renforçait encore
1: plus le sentiment de pauvreté.
4: Et j'étais donc entouré de parieurs clandestins, d'alcoolique et de dealers. Et en grandissant, c'était impossible
1: pour moi d'envisager une vie meilleure.
4: Je me sentais coincé dans cette vie pour toujours. C'était vraiment très, très difficile.
2: Et vous avez vécu sans père. Ça aussi, ça a marqué votre, votre enfance, Carlo J.
4: Vivre sans père a rendu les choses encore plus difficiles. Vivre sans père, ça signifie ne pas vraiment savoir qui tu es, comme si quelque chose te manquait. Tu ne te connais pas toi-même, et en grandissant, j'avais toujours les mêmes questions qui revenaient. Est-ce que je suis une charge pour ma mère Est-ce que je suis une erreur pour mes parents Ne pas avoir mon
1: père m'a rendu aussi très timide,
4: parce que ça me donnait l'impression de
1: ne pas être comme les autres enfants qui, eux, avaient encore leur famille.
4: Leurs parents ne les avaient pas abandonnés alors que ma famille à moi était incomplète. Mon père était parti et pendant longtemps, j'ai cru que je ne méritais pas d'être aimé ou qu'on s'intéresse à moi. Je ne pouvais
1: pas m'empêcher de penser que chaque personne qui entrait dans ma vie finirait par me quitter
4: comme mon père l'avait fait.
1: Et comment votre mère a-t-elle
0: été mise en contact avec euh, Compassion Philippine
4: mmh. C'est assez amusant, la manière dont ça s'est passé. Ma mère a eu beaucoup de mal à se remettre du départ de mon père. Mais elle avait entendu parler d'un groupe de femmes qui se réunissaient à l'église pour parler
1: de la Bible et de l'espoir.
4: Et elle y est allée d'abord par curiosité, puis ensuite elle m'a emmenée avec elle. Je me souviens que je pleurais tout le temps parce que je trouvais ça très ennuyeux et je ne comprenais pas de quoi parler les adultes. Par contre, ce que je trouvais sympa dans ces moments, c'est qu'il y avait d'autres enfants. Alors, on nous gardait dans une pièce à part, pendant que les parents étudiaient la Bible, et on faisait des
1: jeux, on nous donnait à manger.
4: C'était devenu une vraie organisation, si bien que l'Église s'est dit qu'elle pourrait devenir partenaire de Compassion. Presque tout de suite, ma mère et moi avons signé pour faire partie du programme de parrainage.
2: Alors, en intégrant ce programme de parrainage, vous avez pu bénéficier, vous et votre mère, d'aide concrète dans le quotidien, sans on, on en a parlé tout à l'heure. Mais en plus de cela, vous avez pu établir une correspondance avec votre parrain, votre marraine, en l'occurrence. Une correspondance qui vous a marqué, n'est-ce pas?
1: J'ai donc grandi en sachant que j'étais un enfant parrainé. Ça ne veut pas dire pour autant que j'avais plus d'argent. Parce qu'avec le parrainage, on ne reçoit pas directement
4: l'argent, mais on bénéficie de tout ce que ce système peut offrir. Au-delà des avantages matériels qu'apporte le parrainage, c'est la relation avec ma marraine Victoria
1: qui a eu le plus de valeur pour moi.
4: Elle est devenue une
1: extension de ma famille. L'amour et l'attention qui m'avaient manqué jusque-là, elle me l'a donné un peu comme une deuxième maman. Et les lettres qu'elle m'écrivait m'ont toujours encouragé à ne pas baisser les bras, à toujours aller de l'avant, à me rappeler qu'il y avait un avenir pour moi. Des encouragements
0: qui vous ont aidé à aller plus loin. Alors en plus de vous sentir aimé, encouragé par vos parrains, vous avez découvert un amour encore plus grand, celui de Jésus. Qu'est-ce que ça a
1: changé dans votre vie C'est grâce aux lettres de Victoria et à l'Église que j'ai rencontré Jésus. Et quand je l'ai accepté dans mon cœur, j'ai réalisé que ma situation n'avait pas changé. J'étais toujours très pauvre. Mais j'ai aussi appris que si j'ai Jésus avec moi, alors j'ai tout. Je ne manque de rien.
4: Aux Philippines, quand tu n'as
1: pas d'argent, tu ne peux pas aller à l'hôpital pour te faire soigner. Eh bien, notre premier secours, c'était de nous tourner vers Jésus, parce qu'il était tout ce qu'on possédait.
4: On priait Jésus parce qu'on croyait que tout
1: lui est possible.
4: C'est aussi ma foi
1: en Jésus qui m'a encouragé à croire que je ne resterai pas pauvre pour toujours. Si Dieu m'aimait,
4: alors il était aussi capable de me sortir de cette situation désespérée.
2: Et vous disiez dans une conférence dernièrement que cette foi en Jésus vous a donné non seulement une espérance, mais elle vous a aussi aidé à pardonner à votre Père
4: j'ai eu beaucoup de mal à pardonner à mon père. Ça a été un processus long et douloureux. Je ne voulais tout simplement pas le faire. Pourtant, quand je priais, je
1: sentais bien que Dieu me montrait que c'était le chemin à suivre. Mes profs aussi nous parlaient beaucoup du pardon et de ses
4: bienfaits.
1: Et en moi-même, je me disais que je pourrais pardonner à tout le monde sauf à mon père.
4: Jusqu'à ce que je réalise
1: l'amour de Jésus pour moi, et le fait qu'il ne voulait pas que je porte toute ma vie cette souffrance liée à mon Père.
4: Je ne pouvais pas prétendre d'un côté être un bon chrétien, et d'un autre nourrir des pensées de haine envers mon Père.
1: Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nos vies. Alors j'ai décidé d'obéir à ce que Jésus me demandait. J'ai dit « Ok, je vais le faire
4: ». Et croyez-moi, une fois que j'ai pris
1: cette décision, je me suis senti libéré. Je n'étais plus prisonnier de ma haine, une haine qui m'empêchait d'avancer, qui était mauvaise conseillère aussi. Ça en valait vraiment la peine de pardonner à mon père. J'ai déposé ce fardeau aux pieds de Dieu et ça a juste été merveilleux.
0: Alors, Carlo Diaz, vous êtes diplômé en communication et aujourd'hui, vous travaillez pour le bureau philippin de Compassion, le partenaire du CEL pour le parrainage d'enfants. Cet investissement, on imagine, était important pour vous
1: C'est Dieu qui m'a appelé à faire ça. Je pense vraiment que c'est ce qu'il avait prévu pour
4: moi. Comme je le disais, enfant, j'étais vraiment timide. Mais en arrivant au lycée, j'ai demandé à Dieu de me montrer quelles
1: études il voulait que je fasse. Et Dieu m'a montré qu'il voulait utiliser ma voix. Alors j'ai obéi et je me suis inscrit en communication à l'université. Aujourd'hui, il m'a rendu capable de m'exprimer devant un public.
4: De parler pour tous ces enfants qui ne peuvent pas le faire. Ces enfants innocents, ces enfants démunis. Je viens du même endroit qu'eux et je peux parler par expérience. Alors je remercie le Seigneur
1: de m'avoir conduit jusque-là et de me permettre de contribuer à faire avancer les choses pour le bien-être
4: de nos enfants.
2: Alors, on arrive déjà à la fin de cette interview. Carlo G, un dernier mot pour nos auditeurs. Tous ne sont peut-être pas concernés de près par les difficultés matérielles, mais certainement plusieurs ont vécu aussi certaines choses qui peuvent leur faire penser comme vous autrefois, qu'ils ne sont pas importants, qu'ils n'ont pas de valeur. Qu'est-ce que vous aimeriez leur
1: dire
2: Parfois, nos plus grands combats sont contre nous-mêmes. Si
1: souvent, on se perçoit de mensonges nous me concernant.
4: C'est ce que je veux dire à vous tous qui m'écoutez. Arrêtez
1: de croire dans tous ces mensonges.
4: Si vous êtes sur Terre, c'est parce que vous êtes aimé
1: et que votre vie a un but.
4: Même si là, tout de suite, vous avez l'impression de ne pas être aimé, que vous ne comptez pour personne, croyez-moi, il y a quelqu'un là-haut, dans le ciel, qui m'a fait ressentir cet amour. Alors n'abandonnez pas. Et un jour, vous vous réveillerez et vous vous rendrez compte que ça en valait la peine. Ne baissez pas les bras. Je ne me suis pas de laissé décourager, et aujourd'hui je suis là, et je remercie le Seigneur de ne pas être resté dans ces mensonges. Ne vous laissez pas avoir. Saisissez la liberté que Jésus donne.
0: Un beau message d'encouragement. Alors, on a l'habitude de terminer cette émission par un verset, un extrait de la Bible. Carlo J, est-ce qu'il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur et que vous aimeriez nous partager
4: je ne le cite peut-être pas dans le bon contexte, mais il y a ce
1: verset de la Bible, Jérémie chapitre 29, verset 11, qui me donne beaucoup d'espoir.
4: C'est le Seigneur qui parle et qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Chaque jour, chaque matin, Lorsque je me
1: sens un peu triste, je me souviens que le Seigneur est avec moi et qu'il a préparé un avenir radieux pour moi.
4: Dieu n'est pas contre moi. Il ne me laissera pas tomber.
1: Il ne m'abandonnera pas. Mais il sera là pour me guider vers cet avenir qu'il a prévu.
4: Dieu a des projets pour moi et il m'aime. Parce qu'il m'aime,
1: ses projets reflètent son amour et cela m'encourage chaque jour
2: encourageant, on le comprend, et encourageant pour nos auditeurs aussi, on le pense. En tout cas, merci beaucoup, Carlo J, mm. pour votre témoignage. Doris Lévy-Alvarez, merci aussi à vous pour votre intervention. Alors, pour aller plus loin, on va rappeler à nos auditeurs l'adresse du site, du
0: SEL. www.selfrance.org Merci. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation, Carlo J, Doris Lévy-Alvarez, peut-être à bientôt, on est sûr, <rire> sur Essentiel. Merci, merci. Au revoir. revoir. revoir.
1: Là que
3: tu
0: parles, Sophie et Lauriane
2: il est temps pour nous de rendre l'antenne. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet essentielradio.com ou sur notre appli. On
0: se retrouve aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram pour liker, partager ou commenter cette émission. Envoyez-nous aussi vos messages sur WhatsApp au 07 87 250 777 07 87 250 777 On sera se un plaisir de les
2: diffuser. La semaine prochaine, nouvelle émission, nouveau choix. D'ici là, restez connectés à l'essentiel et faites le choix de la générosité sur soutenir.essentielradio.com Ensemble pour atteindre 100% de notre objectif et finir notre chantier. On vous souhaite une belle semaine et on vous
0: dit à très vite sur Essentiel. Salut Salut
1: parle, Sophie et Lauriane.
0: On retrouve tous nos programmes
1: sur EssentielRadio.com.